0: ¡Bienvenidos! Bienvenidos, Radios Escuchas, a otro episodio más de Swan Ten Podcast. Gracias por sintonizarnos, como siempre le decimos, y hoy tendremos una importante conversación con uno de los personajes que estuvo ahí rondando todo el tiempo en juventud, allá en Las Flores. Porque al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mal. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Hoy le damos la bienvenida a un amigo, a un hermano. Bienvenido Guillermo Sosa a nuestra cabina de Anten Podcast. Hermano, muchísimas
1: gracias. Para mí es un honor enorme, indescriptible, el poder estar aquí, compartir este momento contigo, recordar, eh, recordar un, un pasado que yo sé que te marcó, que me marcó a mí, que marcó a todos los que estuvimos ahí, los que formamos parte, los que nos entregamos en cuerpo, en alma y en espíritu a esa institución que conocemos como, como Cruz Roja Dominicana. Muchísimas gracias, Aldrin hacer hacer solamente una pequeña corrección. Miguel Sosa.
0: <risa> sí, entiendo. Bien, Miguel... Eh... Sí, porque esto es un encuentro. recuerda, esto no es un pasado. Esto nos marcó tanto que es parte de nuestro presente también hoy día. Para que todos estén de acuerdo por qué estamos haciendo esto. No estamos enganchados al pasado. Es que aquello se nos quedó tan adentro que hoy forma parte de nuestro ser y personalidad de muchos de nosotros. Miguel así lo dirá también.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, eso es algo que, que se queda contigo, como decíamos nosotros y seguimos diciendo, y es una máxima eterna, el, el voluntario es voluntario de por vida, Exacto. algunos más que voluntarios fueron empleados también, muchos de ellos llegaron como voluntarios, y, es, y ese espíritu altruista que los llevó es parte de su esencia y será siempre.
0: Sí. Correcto, así lo digo yo también. Miguel, ¿cómo empiezas? ¿Dónde naces? ¿Dónde te crías? ¿De dónde procede Miguel Sosa? Y ese apellido tan particular. Eh, ok, me remontaste a unos cuantos años atrás No tantos, pero unos cuantos No, no si quieres lo puede conservar Porque nosotros los superhéroes nunca decimos eso es Superman nunca dijo su edad Así que no, lo eso, puedes conservar okay?
1: eso, eso es un misterio como el de la Coca-Cola No, 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 pero ¿para qué? Mira, Miguel eh, Sosa nace eh, eh, en Santo Domingo capital de la República Dominicana, eh, un 4 de noviembre del año 1976. Eh, me crié, estuve prácticamente toda, toda mi niñez, toda mi infancia y toda mi juventud en, en el punto donde se encuentran Ciudad Nueva, en Santo Domingo, y la zona colonial. O sea, yo estaba por asunto de metros. Yo estaba en la ciudad de Intramuros. Algo,
0: eh, un, un, un lugar bastante peculiar y hermoso a la vez. Así es,
1: así es. Cerquita del de malecón de Santo Domingo. Yo tuve el, el grandísimo privilegio y el honor de crecer a dos cuadras del mar. este Y des, desarrollé toda mi... Toda mi eh, como te decía, mi infancia, mi juventud, entre la zona colonial, Ciudad Nueva y Gascue, mayormente.
0: Entre okay. la alcázar del Colón, entre la Fortaleza Osama, entre la Casa de la Moneda, todas esas cosas. Ahí. Todos
1: esos lugares emblemáticos. Entonces, sí, de señor. Ahí, de ahí es que surge, desde ahí que vengo yo, el apellido, mi apellido paterno Sosa, del de este de la República Dominicana particularmente, en especial, eh, de, de San Pedro, el área de San Pedro, de Atomayor y de los Llanos, eh, de, de, de los Sosas, de esa zona en que venimos nosotros.
0: Okay. Es ahí donde Miguel Sosa hace su roce con alguna institución que tiene que ver con altruismo o servicio. Eh,
1: la verdad, Aldrin, es que eso es algo, eso es como que un gen que yo eh, tuve siempre, desde, desde que yo puedo recordar.
0: ¿Heredaste eso de alguno de tus familiares, padres, hermanos, tíos o algo? Mira, es posible,
1: aunque yo no tengo no tengo constancia ni tengo referencia de que, de que ninguno de mis padres ni mis tíos hayan pertenecido a ninguna institución de este carácter. Eh, pero sí eh, son todos, y fue lo que nos inculcaron a mí y a mis hermanos, son todos personas eh, estructuralmente buenas. No sé si me explico. O sea, son gente, son gente que no, 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 sencillamente no pueden hacerle daño a nadie.
0: Un altruismo... Eh, Nada po podemos decir, exacto. Exacto, pero un altruismo que se quedó en la casa, que no trascendió a, a, hacia otras a otras instituciones o otras otras localidades. Realmente. ¿No tuviste ningún roce entonces ahí en Ciudad Nueva con, con ninguna institución?
1: Realmente no, realmente no. Sí fui amigo y tuve cierta cercanía con, con un grupo scout. El grupo el grupo 7, si no recuerdo mal, mi hermano llegó a pertenecer a, a ese grupo. Era un grupo scout, de Boy Scouts que se reunían en lo que todavía hoy se conoce como el Parque Eugenio María de Hostos. No sé si se seguirán reuniendo ahí. Creo que y, sí. Y, bueno, eh, y bueno, y bueno, y de ahí tengo muy buenos amigos. Como te dije, mi hermano no. perteneció a ese grupo en su infancia durante un tiempo. Eh, pero mi relación con ellos era más de amistad y de cercanía yo nunca pertenecí a la institución o sea que se puede decir que institución como tal Cruz Roja Dominicana desde que, desde que la descubrí desde que me la presentaron se puede decir
0: desde que ¿Cómo, ¿Cómo llegas allí a esas estepas de las flores?
1: Eh, yo llegué de una manera sumamente casual, como tal vez le pasó a muchos de nosotros, muchos de nosotros. Eh, estamos hablando del año, si no recuerdo mal yo, posiblemente el año 1995. Este, yo conocí a, 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 dos, a dos personajes, yo creo que emblemáticos de esa época en la Cruz Rueda Dominicana. Sandy y Sonny Mercedes.
0: ¡Ay, los famosos mellos! Los, ¿Dónde los célebres tú lo, mellos. Sí, ¿dónde tú lo conocí?
1: Lo conocí en la universidad. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eh, entonces éramos estudiantes de la misma facultad, ellos y yo. Entonces ahí nos conocimos. Ellos, eh, como tú los recordarás, son personas sumamente joviales, eh, hacen amigos muy, muy fácilmente, eh, y entonces conocí a los mellos, los mellos, así como decimos cariñosamente, sí. con frecuencia, me hablaban de la Cruz Roja, y de cosas que ellos hacían en la Cruz Roja, y cuando iban a la Cruz Roja, y la Cruz Roja era con mucha frecuencia parte de, era tema de conversación entre nosotros, entonces, recuerdo que para esa, eh, para esa época estaban planeando un, una excursión al Pico Duarte. Entonces, eh, en ese momento es que yo entro a Cruz Roja, porque en esa es, lo estaban planeando entre los mellos, eh, Me Entiendo que Robert Almonte también tuvo que ver con esa, con esa planificación eh, y algunas personas más de allá. Y... En, en, en ese momento es que yo llego a la Cruz Roja, primero enfocado en el asunto este de, de mi vez al pico, porque era algo que yo había querido hacer eh, durante mucho tiempo y ese iba a ser mi primer ascenso, el primero de muchos ascensos al pico Duarte. Eh, y así fue que conocí la de, Cruz Roja, Recuerdo ¿de qué año llegué. ¿De
0: qué año estamos
1: hablando ahí? Estamos hablando. Estamos hablando de 94, 95, posiblemente del, del eh, finales del 94. Okay. Eh, recuerdo que esos viajes lo hacíamos casi siempre en enero, a principios de año. Entonces recuerdo que llegué de mano de los medios a la Cruz Roja. Una de las primeras personas a quien conocí fue a Robert Almonte Báez, quien eventualmente se convertiría en el, en el director nacional de Cruz Roja Juventud y ahí comienza entonces eh, eh, mi discurrir por la Cruz Roja este, ahí, ahí comienza todo, empiezo a relacionarme con la gente de ahí dentro eh, empiezo a conocer la institución empiezo a conocer la historia de la, de la, de la Cruz Roja como eh, de la Cruz Roja Internacional ¿verdad? no solamente de la, de la Cruz Roja Dominicana, sino de la, de, de la esencia y de la
0: mística de, de la Cruz Roja como tal, desde su origen. Su, su accional en, en, en el territorio dominicano. Todo eso. Y
1: eh, entonces esa como, como es esa llamita que siempre tuvo dentro, entonces se avivó todavía más.
0: Encontró un, un oxígeno que le dio más... más más fuerza vital.
1: Encontró oxígeno y encontró también un combustible ahí en la Cruz Roja, así que Esa. ya tú sabes cómo se puso eso. <risa> eh, y entonces, eh, a partir de ese momento, la Cruz Roja empieza a formar parte de, de mi esencia también.
0: Ahí comenzaste a crear, a, 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 asististe, fue a ese, después de ese viaje al pico, fue que ya dijiste, ok, me, voy, me, me integro aquí. Así mismo fue, así mismo fue. Eh, entonces
1: luego empieza obviamente los procesos de formación, los diferentes cursos. Eh, en ese momento... La ¿Recuerdas, que
0: Rondo, ¿Recuerdas el primero que, que tomaste?
1: El primer curso tenía que ser, de hecho fue, primeros auxilios básicos. ¿Recuerdas el instructor? Eh, Ogando estuvo por ahí,
0: hubo, hubo, hubo más de un instructor y hubo ah, monitores un también. Un primer auxilio casi colegiado fue ese entonces.
1: Bueno, fue, fue un excelente. O sea, el contenido de ese curso de primeros auxilios, eh, yo no esperaba que fuera tan profundo, la verdad.
0: Hogando, ¿quién o, más recuerda?
1: Hogando, no recuerdo quiénes más estaban, pero Hogando definitivamente fue uno de los instructores. Este. Había otro más. Eh, se me escapa su nombre ahora mismo. Eh, que me parece que sigue estando allá en la Cruz Roja todavía. Eh, no, lo, no recuerdo su nombre, se me escapa. Claro que lo recuerdo, pero en este momento se me escapa. Y habían otros monitores también. Eh, y, y, y me marcó, o sea, a partir de, de, ese, de ese punto. O sea, Esas fueron de las cosas que afianzaron más mi mi amor por la institución que era incipiente en ese momento estaban haciendo, pero que definitivamente le dieron muchísima fuerza.
0: Es que es un poquito difícil tener un personaje tan pintoresco como Félix García Ogando Que como es casi que lo abarca todo y tú no logras recordar a los otros que estuvieron ahí al lado. Bueno, ya tú es, sabes. Exacto. <risa> ese, sí, ese fue uno de los primeros y continúas después de, de este primeros auxilios básicos con, con qué otras capacitaciones.
1: Eh, fueron tantas, eh, Aldrin, que yo no podría mencionártelas todas y mucho menos podría mencionártelas en orden, pero sí te puedo hablar, por ejemplo, del curso de capacitación para instructores. Oh, tú
0: tomaste ese curso. ¿Con sí. quién? podías recordar los instructores?
1: Mira, yo no me acuerdo de, de los instructores porque, de nuevo, era, era un programa sumamente completo, sumamente profundo, sumamente detallado, y cada instructor tenía como que su área bien definida y, y de especialidad. Eh, pero recuerdo, si no recuerdo mal, ahí estuvo usted. Ahí estuvo, si no recuerdo mal, ahí estuvo Valverde también. Y creo que hubo personas de juventud eh, eh, dando algunos de los contenidos eh, de esa capacitación. Eh, luego, eh, primeros auxilios intermedios, me parece que llegué a ser también este manejo de conflictos, resolución de conflictos. este dinámica, eso, fue, eso, fue, eso fue con la gente de DIH, seguro dinámicas dinámicas de grupos uh
0: -huh.
1: eh, y otros más que ahora mismo no recuerdo, pero que, que, que tenían el objetivo como de, de darle una formación integral al, al, a la persona de Cruz Roja Juventud. Eh, me convertí en algún momento también en monitor de primeros auxilios básicos. Eh, llegué a asistir en algunos de los cursos de primeros auxilios básicos como, como monitor, eh, ¿Con cuál con los, instructor, si recuerdas? Eh, ahí estaba Robert Almonte, era uno de los instructores. Creo que, me parece que José Ernesto estuvo como instructor en uno de esos cursos también.
0: José Ernesto, sí, ese Robert lo mencionó también. Eh, eh, te, ¿Tú recuerdas cuando eso ya existía el consejo directivo que Robert mencionó en su entrevista?
1: Eh, entiendo que sí, eh, en, en algún punto se forma ese consejo directivo, eh, que al principio como que no fue tan, o sea, como que como que al principio esto no ocasionaba ninguna situación, no ocasionaba ningún problema, la verdad yo siempre, eh, siempre quise mantenerme al margen de toda esa parte de la administración. Yo entré como voluntario, yo decía que yo no quería hacer otra cosa que no fuera voluntario. Eh, no quería que perder esa esencia y que, y que se tergiversara nada, por lo menos en mi cabeza, eh, de lo que yo entendía que debía ser el, el manejo de la institución, por lo menos a nivel del voluntario. Y, y no trata de mantenerme al margen de esas
0: de esos asuntos Adrien. ok entonces no, pertene no perteneciste a esa parte nada de
1: no realmente no este en algún momento sí fui eh, director interino del comité de la sede central eh, no sé si recuerdas cuando las inundaciones de venezuela eh, se me escapa el año finales de los noventas ya creo eh, limber que en ese momento era el, el, el director de la sede central, se va a, a Venezuela con la Cruz Roa, con el comité me parece a trabajar allá en, 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 los, en los esfuerzos de asistencia eh, entonces yo me, yo me quedé con, con, con el comité, me quedé encargado del comité recuerdo que nos reuníamos los sábados en la tarde eh, y, y manejábamos diferentes actividades con, con los jóvenes del, del Comité de la Sede
0: ¿Tú recuerdas qué actividades se realizaban en ese entonces?
1: Eh, eran, eran actividades muy diversas. Eh, se, recibían, se recibían jóvenes que venían de las escuelas y los colegios, eh, que hacían eh, labor social, las famosas 60, 60 horas esas que... sí exige la lo que era en ese momento la secretaría de estado de educación eh, le exigía a los a los jóvenes antes para poderse graduar terminar la escuela eh, terminar su secundaria eh, entonces teníamos actividades con los jóvenes también eh, los jóvenes se les daban cursos de igual de primeros auxilios eh, y diferentes actividades con, con, con dentro, de, dentro de la sociedad y de la, y de la comunidad misma a la que pertenecían esos jóvenes también. Eh, recuerdo que la, posiblemente la campaña más célebre y más famosa de Cruz Roja Dominicana, la campaña Amarrate a más la Vida, eh, que fue la campaña a través de la cual el dominicano aprendió a utilizar el cinturón de seguridad. Yo creo que lo puedo decir con toda propiedad de eso. ¿Tú participaste en esa campaña? Muy también? activamente participé en esa campaña y una de las actividades que hacíamos también era eh, los fines de semana y como parte de la labor social nos íbamos con los jóvenes a las... hacer concientización y sensibilización en el uso del cinturón de seguridad. Eh, en algún momento fuimos también a medios de comunicación, recuerdo que fuimos a canales de televisión, fuimos a emisoras de radio con la campaña, y fue una campaña sumamente exitosa, sumamente exitosa. Era, era muy común ver en cualquier lugar las calcomanías de Amárrate a la Vida en esa época, muy común.
0: Bastante común, porque se ve y ustedes las repartían en la 27 y Así en el conde si no me recuerdo.
1: Sí, en, en todos los lugares, en, en, en lo que hoy llaman el polígono central, era también muy fácil encontrarse jóvenes de Cruz Roja cual, un domingo cualquiera o un sábado cualquiera en, en una de esas esquinas trabajando en la campaña.
0: Sí, porque los fines de semana eran bastante activos allá. ¿Tú ah, recuerdas sí. la cantidad de personas que allí se presentaban jóvenes a trabajar un sábado, un domingo? Eh, eso, eso variaba,
1: pero eh, podían ser tantos como 60, 70 jóvenes en, 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 algún, en algún momento.
0: Que solamente se presentaban para ir a, 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 esa, a esa campaña. Sí, y nos repartíamos
1: desde ahí, este íbamos, como te decía, a diferentes lugares de la ciudad
0: a trabajar con la campaña y, y, y las otras actividades que otras más tenían además de la campaña, las 60 horas tenían alguna otra sí, eh, recuerdo que llegamos a hacer actividades
1: relacionadas con eh, con la niñez eh, llegamos a ir a, a, a orfanatos, a hogares de niños eh, también llegamos a ir a hospitales, eh, hospitales de maternidad. Este, algo, algo muy bonito que, que a mí también me, me ha marcado para toda la vida fue después del huracán George, con la devastación que hubo, prácticamente a nivel nacional, pero de manera muy especial y particular en el este de la República Dominicana, en las provincias de, de la Romana, de, de la Altagracia, eh, recuerdo que nos movilizábamos a esos, a esos pueblos a, a hacer campañas de sensibilización eh, y a, a hablar con, con la gente del pueblo, en especial con, con los niños, eh, para tratar de, de mitigar el, el efecto psicológico, eh, el trauma por el, que, por el que esos niños habían pasado. Eh, entonces se trabajaba activamente con los niños. Eh. ¿De,
0: qué, ¿De qué fecha estamos hablando?
1: Bueno, George fue en, en el año 1998,
0: el bueno, huracán George. Porque, si no ha... recuerdo mal, fue en septiembre, creo creo yo, de lo, del, del 98. Para, para que algunas personas tengan idea de dónde vienen los primeros auxilios psicológicos. ¿eh? Uh -huh. Lo que tú estás diciendo se ve claramente que fueron primeros auxilios psicológicos a los niños, ¿verdad? Sí, o sea, Lo, se puede, una, es una manera de decirlo. Sí. Es una manera de decirlo, claro, porque se trató de llevarle actividades lúdicas en un momento que rompió toda su realidad y ustedes trataron de llegar, hacerlo llegar de nuevo a esa realidad de una uh -huh. forma más sana.
1: Uh -huh. Y trabajamos también con los jóvenes en la distribución de asistencia en esos lugares, eh, desde cosas tan básicas como agua y comida a colchones, etcétera. Trabajamos también, hacíamos campañas para recaudación de, de fondos, de ayudas, eh, personas particulares, entes particulares, empresas privadas, con el objetivo también de llevar esos, esas ayudas a esos lugares y esas eran las actividades en las que los jóvenes trabajaban. O sea, era, era esencialmente eh, actividades de alcance social eh, y que eran sumamente efectivas para sensibilizar a los jóvenes también.
0: ¿Ya estudiabas en la UAS cuando eso? Sí, sí. ¿Y, y cómo podías llevar tantas actividades en la Cruz Roja y la UAS? ¿Te, se te era difícil?
1: Era difícil, Adrián, pero cuando... Cuando, cuando uno realmente quiere, no encuentra la forma. Era, era, sí, era complicado con los horarios de la universidad y demás, pero yo hacía el tiempo eh, y se lo dedicaba a, a la Cruz Roja y, a la, y, y al servicio, que es porque, esencialmente en lo que se resume.
0: Sí, porque se vive ahora mismo un estado, podríamos decir, monoteísta, de, con una sola o mono accionar, porque solamente se hacen algunas cosas, por eso te pregunto y que algunas personas que escuchen pueden escucharle tu historia de vida y vean que estudiaba, trabajaba uh -huh. e iba a la, a, la, a la institución dando el tiempo, cada vez yo te veía más en la Cruz roja que <ríe> en, la, en la universidad
1: sí sí, uno, uno buscaba la vuelta, Andrés, y así mismo era. Iba a, la, iba a la universidad, trabajaba también, tenía esa responsabilidad, y el tiempo que podía dedicárselo a la Cruz Roja, se lo dedicaba a la Cruz Roja. Eh, porque, 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 y hay que, hay que radicar la importancia, yo creo, parte de la importancia de Cruz Roja Juventud es, es la, es el área de la institución donde que servía como, como, como puerta de entrada, ¿verdad?, a, a, a muchos de los jóvenes que, que se acercaban a la cruz llegaban por ahí. Entonces, la influencia que uno podía hacer en esos jóvenes era lo que iba a terminar, que permanecieran eh, y que eventualmente se convirtieran, por ejemplo, en, 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 en personal de socorro, que era muy necesario. Eh, y, y que, tú sabes que, también ayudaran a la ayudaran a sus comunidades. Y, y lo mismo también para seguir desarrollando los comités
0: eh, a, a, a nivel de toda la ciudad de Santo Domingo y en el interior del país. Sosa, ¿por qué nunca te interesó dar el paso, como muchos otros, al Departamento de Socorros?
1: Este, a mí sí me interesaba Socorros. De hecho, yo, antes de entrar a lo, a lo que yo veía desde fuera, eh, era como, como estos héroes llegaban en una ambulancia eh, y literalmente les salvaban la vida a las personas en, en, en caso de accidentes, por ejemplo, o, o emergencia médica que se pudiera presentar eh, por la razón que fuese en cualquier lugar. Y yo veía eso y yo me veía reflejado ahí. Pero entonces cuando llego a la Cruz Roja, que conozco Cruz Roja Juventud y que veo la dimensión de Cruz Roja Juventud, de la parte de juventud, yo entendí que aunque me gustaba Socorros y de hecho me empecé a formar en, en primeros auxilios, fue, eh, fue una de mis primeras formaciones o programas formativos dentro de la Cruz Roja, eh, entendí que yo podía ser más influyente en juventud, que podía dar más de mí en, en juventud.
0: ¿Estuviste en las capacitaciones que se dieron en España? ¿Pudiste ir allá o
1: no? No. Eh, yo no pude participar en el programa en el campamento de verano de España que fue, fue era, era, era maravilloso. Yo recuerdo que eh, las primeras promociones que fueron a ese al campamento de verano cuando vinieron de allá literalmente transformaron Cruz eh, Roja Juventud, o sea, vinieron con una visión porque fueron realmente a, a enterarse de la dimensión y de todo, de, de todo el alcance que podía tener Cruz Roja Juventud y llegaron, te digo, y empezaron a hacer cambios, a implementar cosas que eh, revolucionaron el, 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 el departamento y yo creo que eso repercutió también en otros departamentos Cuando ellos empezaron a ver eh, posiblemente el Departamento de Socorros y otras áreas también, cuando empezaron a ver la manera como Juventud empezó a trabajar, yo creo que un poco emularon también eso que, que trajeron los muchachos de España. Yo sí participé una vez en un encuentro de Cruz Roja Juventud, un encuentro mundial de jóvenes de Cruz Roja eh, que se hizo en Estocolmo. Eh, yo fui el representante de la Cruz dominicana junto con, con José Ernesto, eh, y eso fue en el verano del 99, hace unos añitos ya.
0: <risa> yo, no, yo no sé, porque no me gusta estar contando alguien.
1: <risa> eh, entonces, una de las actividades, eh, una de las áreas en las que yo Trabajé allá, fue en resolución de conflictos eh, y, y trajimos una especie de, de, no de taller, no puedo decir de taller, pero como de formato, de, de, de folleto, que empezamos a aplicar
0: poquito a poquito
1: eh, en, en el comité.
0: De las áreas de juventud que tú llegaste a trabajar con ellas, ¿cuál fue la que más te, te impresionó, más te gustó lo que allí desarrollaron? Eh, eh, la labor social. ¿La labor social por qué?
1: La labor social porque siempre percibí la, ne la necesidad de... de... De, de, brind de brindar esa ayuda que la gente necesita eh, que la necesita siempre aunque muchas veces ni siquiera lo notemos ni siquiera nos demos cuenta eh, las necesidades siempre están ahí sobre todo en sociedades como la nuestra ¿verdad? Claro. Eh, y, y eso se evidenció con, con lo que de nuevo vuelvo con lo que pasó con el huracán con el huracán George se hizo todavía más evidente eh, y yo creo que jugamos también un papel sumamente importante ahí. Eh, la institución como tal, eh, la sede central, todo lo que ahí se desarrolló a raíz de, de eso. Y los voluntarios también eh, que aportaban su tiempo y su trabajo y su sudor y sus lágrimas y su sangre eh, para, para poder canalizar todas las ayudas que iban llegando a la Cruz Roja.
0: ¿Participaste en una de esas emergencias en, en, en George, no? Llegué
1: a participar, sí. Llegué a participar en emergencias durante George. Una de las labores que, a las que yo me dediqué era la de eh, la de búsqueda, eh, no necesariamente en el campo directamente, pero en la parte de, de comunicaciones, eh, Recuerdo que establecimos una especie de central de, de llamadas, donde recibíamos eh, llamadas de personas que andaban tratando de localizar algún familiar o algún ser querido que habían perdido por una razón u otra durante el huracán. Eh, entonces, eh, obviamente se tomaban los datos y se canalizaba con, con diferentes medios de comunicación, con el personal de socorro también, eh, para tratar de, de, de ser ese puente, ¿verdad? De cerrar esa brecha y que las personas encontraran a sus, a sus seres queridos.
0: ¿Llegó esto a impresionarte mucho? ¿Llegó a tocarte? ¿Qué, qué sentiste ah, a, asistiendo?
1: Eh, claro que sí, eh, eh, profundamente. O sea, recuerdo que en esos días eh, yo no era uno de esos voluntarios que tenía que quedarme de un día para otro en la, en, en la institución. Pero ante la situación que se dio, recuerdo que yo estuve por tres días eh, eh, en la Cruz Roja, sin salir, prácticamente durmiendo durmiendo realmente muy poco. Eh, y era porque yo senté, o sea, la, la necesidad era imperante, estaba ahí y, y había que hacerlo.
0: Estuviste asistiendo ca casi 24 horas. Estamos hablando de que eso era voluntariamente.
1: ¿eh? Voluntariamente, totalmente, de manera totalmente voluntaria.
0: ¿Y totalmente contigo, voluntaria. Y contigo había más personas ahí.
1: Habían más personas, teníamos como una rotación. No sé si recuerdas a Helmut Hirschfeld.
0: Dios, claro que sí. Bueno, claro pues, que...
1: Helmut era una de las personas con que yo tra trabajé en, en, ese, en, en ese momento, en esos días. Eh, él fue una de las personas con quien yo trabajé más de cerca. Eh, y recuerdo, esto es una anécdota, este, recuerdo que el día que, ya, eh, el día que ya decían, bueno, no tenemos que ir para la casa porque hay que descansar, no podemos seguirle metiendo tanto, y, y nos relevaron. Eh, recuerdo que yo fui a llevar a Helmut a su casa, eh, él vivía en la José Contreras, por ahí cerca de la zona universitaria, eh, y entonces en la José Contreras, cuando tú vas en dirección hacia el oeste, deja ver, no hacia el este, desde el oeste hacia el este, eh, tú no, no puedes atravesar la Máximo Gómez, ¿verdad que sí? Porque ahí cambia de sentido la calle. Ajá. Uh -huh. Yo sé que Santo Domingo ha cambiado mucho, yo tengo unos años que salí de Santo Domingo, no sé si todavía es así. El asunto es que yo estaba tan cansado que yo me estaba durmiendo en el camino. Y yo atravesé la Máximo Gómez
0: y Ay. Me, Ay. me
1: despertaron las luces de una guagua que venía de frente.
0: Pero Helmut tampoco te dijo nada, él, él iba a dormir. No, ya yo había
1: dejado a Helmut en su casa.
0: Ah, ok, ok
1: que vivía ahí mismo en la José Contreras, pero mucho antes de la Máxima Gómez. Eh, y eso fue, ya tú sabes, o sea, yo encontré una calle por la que pude salir antes de encontrarme con, la, con el autobús que venía de frente.
0: Oh.
1: Eh, y, y eso fue suficiente para que se me quitara el sueño, después yo llegué
0: bien a mi casa. Y ahí lograste descansar, pero... Algo se activaba uno estando en la casa sabiendo que había algún problema y hacía es que te despertara y regresaras de nuevo hacia allá.
1: Eso, eso pasaba también.
0: Eso, sí. eso
1: pasaba con, con mucha frecuencia.
0: Bastante, bastante. ¿Cuántas veces llegaste a ir al pico con los muchachos?
1: Eh, fueron muchas veces, Adrien. Eh, yo estuve por lo menos con... con... Con ellos, o sea, con, con el equipo de, de, de Cruz Roja, por lo menos unos cuatro o cinco viajes al pico, eh, porque en algún momento también empezamos a organizar viajes. Eh, no sé si recuerdas, eh, American Field Service, AFS, era la oficina de AFS estaba cerca de, de la sede de Cruz Roja. Sí,
0: sí, hicimos, sí, sí. Nos
1: hicimos amigos de AFS y se empezó una una especie de, de, de relación con AFS y nosotros empezamos a organizar viajes al pico invitando a, a, a AFS para que los, esos muchachos que venían a la República Dominicana de Intercambio pudieran tener esa experiencia
0: eh, y,
1: y organizamos varios de esos viajes para llegar, llevar eh, eh, estudiantes de intercambio de AFS también.
0: Ah, pero tuviste también una participación extra curricular de, la, de, la, de las flores entonces. También, claro, sí, como no. Allí, después de esas capacitaciones, eh, tomaste alguna posición directiva, alguna, alguna posición estructural de, de ser instructor en ciertas áreas. ¿Qué pasó?
1: No, yo llegué a asistir eh, eh, como monitor en algunas capacitaciones. Okay. Eh, PAB siendo una de esas. este Y como voluntario fui, como te comenté hace un ratito,
0: eh, director
1: director del comité de la sede central.
0: Sí, de ¿Y, manera no tuviste, y no tuviste bueno, tuviste también encargado como de las 60 horas, también me dijiste. Sí, tenía,
1: no? te, te, tenía que ver con eso. No era que yo llevaba la, la el conteo, el, el, el mayor de las 60 horas. Pero, pero sí también, eh, de una forma u otra, no también se relacionaba con eso, con, con, con la asistencia de los, de los jóvenes que venían, de esos estudiantes.
0: ¿Recuerdas alguna de las personas que estuvieron contigo, trabajando contigo ahí en las 60 horas, de aquel entonces?
1: De aquel entonces, bueno, el mismo, el mismo Helmut. Eh, Helmut, sí. Sí, sí. Los medios los que siempre estaban ahí, Andy Sony, este, eh, José Ernesto, en algún momento, eh, no sé si recuerdas a Venus, a Héctor Bautista también.
0: Venus me la mencionó Robert también. Uh -huh. Patricia, que es, la es la colombiana, ¿verdad? La colombiana, sí, Patricia Reynoso. Sí, Patricia Reynoso, ya me he comunicado con ella algunas veces para que hable también, pero está un sí, poquito está tímida. Ella. Está, está un poquito tímida. Sí.
1: Patricia tiene muchas cosas que decir. José Ernesto sí. Cruz,
0: eh, Buen, buena persona, buena persona.
1: Este joven también, José Miguel.
0: ¿Cuál es José Miguel? No me recuerdo de ese. No decir. recuerdo
1: su apellido. No recuerdo su apellido. Pero,
0: pero tú sabes que nos manejábamos más con los apellidos que con los nombres. Sí, ciertamente,
1: ciertamente. Este <risa> y, eh, eh, O sea, en juventud ellos y, y muchísimos más que se me escapan ahora mismo.
0: Eh... Es que la cantidad era un poquito grande. Tú recordabas los más novedosos y lo que de verdad se entregaban allí como ustedes también, me imagino. Es sí. decir, lo que más estaban allí y pernotaban
1: allá. Sí, porque eran grupos de jóvenes que iban, permanecían con nosotros un, un buen tiempo, hacían sus 60 horas. Algunos se quedaban apoyando la, las actividades y otros, bueno, pues ya que completaban las horas que, que les hacían falta, pues se iban. Eh, pero era, 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 era constante, o sea, era, eran grupos que iban y venían. Y algunos se quedaban. Crees pero tú que muchos jóvenes.
0: Crees tú que allí lo que hubo fue un cardo de cultivo de mentes extraordinarias? Porque es que a través de las entrevistas que he hecho me he podido dar cuenta que allí lo que estuvo fue una, personajes, personas con una mentalidad fuera de su época.
1: Mira, es muy posible que es muy posible que sí, Aldrin, eh, porque cuando tú llegas a un lugar donde eh, otras personas están ahí y llegan porque tienen intereses comunes a los tuyos, eh, se pasan grandes cosas, ¿verdad? Cuando se tiene ese ese amor por la institución y esa mística. Eh, y, 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 ese, y, es, y ese deseo común, tú sabes, de ayudar, eh, ese sentimiento altruista, yo creo que, 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 pasan, que pasan cosas maravillosas y eso era lo que pasaba en esa época. Por lo menos así es como yo lo recuerdo, así fue como yo lo viví eh, y lo voy a conservar siempre así. De Trabajaste época? con también,
0: ¿o no lo sí Sí, sí. sí, sí. El, el muy querido Papito. El muy querido Papito, lo llegaste, lo llegaste a tratar, ¿tú sí. con él también.
1: Sí, 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 sí. Papito, cuando, cuando yo llegué, Papito era el director de Cruz Roja Juventud. Este, y, y a Astacio Beliar también tuve interacción con él. Eh, que una de las cosas que él, en la que él se destacaba mucho era dando charlas sobre prevención de drogadicción. Eh, entre otras cosas entonces tanto en el colegio, todavía estando yo en el colegio como luego en la universidad llegué a, a participar en actividades donde donde Beliar era, era, era uno de los ponentes y llegué incluso a interactuar con
0: él antes de yo pertenecer a la Cruz Roja Ok, ya tú habías hecho algunos contactos directos con personas de la de las flores. ya sí, parece que
1: eso, esto estaba destinado a
0: pasar, André. Eso estaba destinado a pasarte, muy cierto, muy cierto. ¿Te sentiste a, a comodidad allí dentro con los muchachos de la de juventud? Muy a gusto, muy a, desde el principio. ¿Cree que por eso te quedaste tanto tiempo? ¿Qué tiempo eh, estuviste allí en juventud? Si recuerdas. Sí, bueno, desde... Desde
1: finales del 94, ¿verdad? Desde uh -huh. el 95. Hasta posiblemente estamos hablando ya cerca del año 2000. O sí, año 2000, 2000, y 2000. Sí, hasta, hasta el, el año 2000. Entrado, entrado, bien entrado ya el año 2000.
0: Ahí tú, tú pasaste todo el proceso hasta terminar la universidad dentro de la Cruz Roja, diríamos. Entonces. Se
1: puede decir que sí. Eso, eso es afirmativo, eh, porque yo llegué a la Cruz Roja estando creo que en mi primer año apenas de la universidad y yo me gradué en el año 2000, en febrero del 2000, o sea que se puede decir que sí.
0: Ok, sí, porque había un grupo de la eh, Ola Roja, como yo le puse, que estábamos en ese tiempo, como dice Picasso, él tuvo su tiempo rosado, nosotros estábamos en nuestro tiempo rojo, vaya, porque veníamos de la primada de América, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así mismo. Y todos teníamos a ese Silvio en la cabeza y tal vez fue por eso que hicimos esa unión. Sí, puede ser. Sí, porque había como esa concepción de que pertenecemos aquí, y, ajá, ¿y qué somos? Oh, pero rojo. Ah, ok, rojo.
1: <risa> sí, bueno.
0: sí bueno, tú sabes,
1: el, el, el idealismo de la juventud y de querer, de pensar en que el mundo puede ser diferente, que el mundo puede ser mejor, eh, eso es algo que yo entiendo que teníamos muchos de nosotros en común. Eh, y aunque... Aunque tal vez los métodos de aquella época no, no fueran los apropiados, pero tú sabes, la rebeldía de la juventud, la manera como uno ve las cosas. Sí. Eh, luego, a medida que uno va, tú sabes, creciendo y adquiriendo experiencias, uno em empieza a ver las cosas la cosa de otro modo, pero la esencia no cambia. Adri. O sea, como te
0: decía hace un rato, el, el, el voluntario es voluntario toda la vida. Santo. Tal vez parte de nuestra rebeldía fue entrar allí y tratar de hacer algo por el bien común, por el bien social. Exactamente, el, el greater good, como dicen. Exactamente. Como esa, dice. fue, esa fue una rebeldía, pero rebeldía por el hacer el bien. Lo que se nos decía que era el que tenía que hacer el cambio en el mundo, nosotros estábamos tratando de hacerlo. Uh -huh. eh, Hubo alguien dentro de juventud, dentro de las flores, ¿qué te, te impresionó, te logró impactar como persona?
1: Eh, Tú sabes que Uno yo,
0: o varios o algunos.
1: Te voy a decir, yo observaba a todo el mundo y, y muchas personas dejaron cierto impacto. Eh,
0: cierta impronta que, en ti.
1: Exactamente, porque yo me acerco a todo de manera trato de acercarme a cualquier cosa sin ningún tipo de prejuicio, con la mente abierta eh, y ver qué puedo aprender de la persona, del hecho, de la situación eh, y, y, y hubo, hubo más de una persona, o sea te puedo decir, por ejemplo del el mismo Papito eh, todo, todo lo que hizo Papito lo, lo, que era, lo que era su visión lo que hizo por por, por Cristo Rey, por ejemplo, que ya otros, eh, otros invitados han hablado de esa historia muy propiamente. Este, ¿Qué te eh, impresionó de él? Me impresionó la manera como él lograba captar la atención de tantos jóvenes que posiblemente eh, de no haber pasado por las manos de Papito hubieran terminado de una manera muy distinta a la que terminaron y cómo él lograba... Eh, implantar en ellos ciertos valores como la disciplina por ejemplo o sea enderezarlos ponerlos en el camino eh, que debían seguir y la mayoría de, de esos nunca se desviaron de ese camino alguna eh, otra persona más eh, o
0: algunos más
1: sí claro no no valverde
0: eh,
1: a mí Valverde puede estar, me fue una persona que me impresionó desde que yo llegué a la Cruz Roja que lo escuché eh, que lo escuché hablar, que lo vi como instructor, eh, creo que de primeros auxilios. ¿En
0: qué te impresionó, eh, ¿en qué te impresionó realmente? La, la, la,
1: la propiedad con la que, con la que, con la que Valverde manejaba sus, los contenidos de, de los cursos y de las capacitaciones que daba, eh, y cómo también Valverde fue siempre un ente un puente, ¿verdad? Como un ente siempre conciliador y como su manera de ver las cosas siempre, siempre muy objetiva. Eh, era, era, Valverde era como, como, como un hermano mayor, para no ponerlo, para no, pa no abusar de él, tú sabes, para no
0: decir que era como un papá, para no ponerlo más bien. Para que después no te salga a buscar. Para que exacto, porque
1: ya, ya lo vi hablando que, que va, se va a aparecer en la casa de Polanquito, cuando tú vienes a ver si aparece aquí, si digo algo de él. Eh... Un saludo a Valverde, si oyes esto, mucho cariño, hermano. Este, el mismo Robert Almonte. Pa, para mí, Robert es un hermano. Eh, el, eh, lo de Robert es increíble. El, 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 lo que es Robert como ser humano, ese, es una persona totalmente desprendida. Robert Almonte Báez. Eh, eh,
0: y te... Eso, fu Eso fue lo que te Sí, sí. marcó de él? Sí. ¿Alguno sí. otro más? Eh,
1: muchísima gente más. Eh, tú mismo, Aldrin, o sea, tus... No, tus... no,
0: no venga con eso, no.
1: No, no, está bien. <risa> tú pregúntate y yo te voy a responder. ¿Quién te manda? Ah, ok. Eh, la, 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 la firmeza de tus ideas y de, tu, y de tus convicciones también. Y como tú siempre defendiste lo que tú en, entendías que era lo correcto, eso fue algo que también a mí me marcó. Y yo, y yo lo recuerdo, lo, 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 lo recuerdo con, eh, lo recuerdo de manera muy vívida, Sabes, algunas incluso conversaciones que, que tuvimos, el mismo Gando, eh, por razones muy similares a, a, las que te, a las que mencioné de ti también. Eh, eh, o sea, muchas personas de todo, de todos, de todas las personas con quienes yo me relacioné de una manera u otra, eh, y con quienes conviví, compartí más tiempo, de todos yo saqué algo. El invert, por ejemplo, de los de los medios. Lo Dios lo entende eh, en gloria al Inver. Amén, que así mm. sea. Este de todos, la verdad.
0: ¿Hubo un cambio en el Miguel Sosa cuando entró allí y cuando salió de allí? Este,
1: definitivamente que sí, definitivamente que sí, porque te da la oportunidad de tú este, entrar en, con, en contacto con la realidad de las personas que no tienen esperanza. Eh, y vuelvo a lo de George, porque ese es el ejemplo, por ejemplo, eh,
0: tal vez, más ese, contundente ¿no? ese, eso parece que te marcó bastante ti, totalmente
1: y el Miguel que sale de la Cruz Roja es un Miguel que queda como con un sabor un, un tanto eh, un sabor de lágrima verdad un sabor agridulce de ver lo que, lo que estaba pasando pero también es otro mi, Miguel que es mucho más adulto mucho más maduro que posiblemente ya no iba a tener el tiempo eh, para dedicarse
0: a la institución como hasta ese momento lo había hecho. Fue un poquito duro aquello, ya tú sabes, bueno, ya no puedo seguir viniendo tanto acá. ¿Cómo, cómo, cómo lo aceptaste? Eh, fue, fue claro que sí,
1: fue difícil, es eh, 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 difícil desprenderse de algo que uno, con lo que uno se, se identificó tanto eh, y donde uno dejó tantas, tantas vivencias y a lo que uno le dedicó tanto tiempo y tanto amor, porque no hay otra palabra para definirlo, ¿eh? O sea, lo que hacían y lo que, entiendo, lo que hacen todavía, los voluntarios de la Cruz Roja alrededor del mundo, donde sea que estén, es
0: un acto de amor y desprendimiento total. Porque allí se entrega, lo primero es no hacer daño, como dice aquel viejo el, el, el dilema. Uh -huh. ¿Te sientes bien por lo que allí viviste? O oh,
1: no lo cambiaría por nada, absolutamente. O sea, Volver,
0: ¿Volverías a si, repetirlo de nuevo si tuviera este, que vivir este esas, grandioso viaje? Si tuvieras que vivir
1: esas experiencias otra vez, elijo vivirlas de nuevo.
0: Otra pregunta que siempre hago, porque hicimos tantas cosas. Eh, tal vez te toque en algún momento, lo habrás pasado ya. ¿Qué has hecho? ¿Alguna anécdota de estas que estamos hablando? ¿Y las personas te creen? Eh,
1: hay, hay personas como que quedan, como que no lo creen en principio. O Se quedan como con tanto incrédulas. Eh, porque,
0: porque no, como que, no sé, no sé la verdad por qué. Eh, pues, no. Bueno, es que vivimos, para mí fue que vivimos una... Una película a color, cuando sí. todo el mundo está todavía en blanco y negro. Sí, bueno. Y que, y que fueron demasiadas cosas, Miguel. Fueron sí. demasiadas cosas, Sosa. Esos bueno. es viajes al pico,
1: seguro, ¿no te lo creen? Sí, hay muchas cosas de las que se vivieron ahí que son que son, que son son difíciles de creer, de verdad. Mira, de verdad. <risa> eh,
0: ¿Por qué? ¿Qué te por... pasó? ¿Te pasó algo? En el bueno, ambiente?
1: te voy a contar una anécdota de ese primer viaje... Eh... Todos éramos, teníamos, bueno, a, alguna cierta experiencia en campismo, tenían algunos, eh, pero posiblemente nadie estaba del todo preparado para lo que se vivió en ese primer viaje, era la primera vez, yo creo, de todos en ir al Pico Duarte, eh, teníamos un guía, ese guía llevó a más personas, eh, entre ellos su hijo, eh, por la razón que sea, no recuerdo exactamente cuál pudo haber sido en este momento, pero por la razón que sea, el grupo se dividió. Una parte del grupo se adelantó más y otra parte del grupo quedó más rezagada. En esta parte del grupo que quedó más rezagada era donde estaba el hijo del guía. Entonces nos cogió la noche, no sé si tú has ido al pico por la ruta de Manabao, eh, no cogió la noche en Agüita Fría, a este grupo que se quedó rezagado. Agüita Fría es uno de los lugares donde se experimentan las temperaturas más bajas en la República Dominicana.
0: Y ustedes me imagino que no estaban con una vestimenta adecuada para eso. No, porque como el grupo se
1: dividió, adivina dónde estaban las casas de campaña y los abrigos y demás. Oh, Dios mío. Eh, entonces a este grupito pequeño nos tocó amanecer casi a la intemperie en agüita fría un 2 de enero oh Dios mío era 2 o 3 de enero o sea que estábamos en pleno in el invierno de las montañas de la cordillera central eh, y aquello no fue fácil yo recuerdo por ejemplo que hicimos una fogata hicimos un fuego eh, y el frío era tan intenso que yo quedé casi dormitando con los pies dentro del fuego y lo que, lo que me despertó fue el olor de, de la goma de las botas quemada
0: tú estás relajado Estoy hablando, ¿tú ni tú lo
1: crees <risa> y entonces casi se me queman los pies mi hermano ese día me, eh, eh, entre sueños eh, me, me recordé me acordó los días de universidad que yo estaba en la universidad en ese momento por el olor de la goma quemada. Ya tú sabes lo que te estoy diciendo, ¿verdad?
0: Exacto, sí. Ay, <risa>
1: Entonces, ay, ay. bueno, no. Afortunadamente me desperté y saqué los pies a tiempo del fuego. Pero... Pero
0: ustedes no habían tomado alguna clase con Alexis que en esos tiempos daba clase de campismo, cartografía y todo eso. ¿No lo habían sí, tomado? No,
1: no, nosotros teníamos, teníamos todo lo básico, pero no teníamos equipo. Recuerda, parte, de, to, parte del equipo se había... Se había estaba en el otro grupo que estaba más adelante. Ese otro grupo amaneció esa noche en la compartición pero los rezagados nos quedamos en agüita fría. Y fue, fue la noche más fría que yo puedo recordar.
0: Oh, Dios mío. Y eh, por eso es que te digo no, no lo creen, no lo creen. Uh -huh. eh, hay muchas cosas que yo digo que se quedan mirando a uno como y, y, este, va, y este pretenderá que yo le crea eso es que él está diciendo. Y así es una realidad, es una realidad.
1: Así mismo. Pero esas son las experiencias que cuando se viven con, con, con este tipo de personas como nosotros, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo que hacen es que estrechan, estrechan esos lazos.
0: No estás haciendo eh, campismo aquí, no estás haciendo montañismo acá. O hiking, sí, como
1: le dicen aquí. Sí, sí, sí. Cada, cada vez que tengo chance, agarro y me voy, encuentro una montaña por ahí que subir. Eh, me, ha, me ha cogido, como ahora vivo en Estados Unidos, me ha cogido con eh, visitar los puntos más altos
0: de cada estado. Y oh, ya, pero ya. cuando tengas uno, avísame. Aquí sí. hay, otra, hay otro personaje de nuestra, de allá de las flores, que está haciendo el Appalachian Trail. Oh, sí. Sí, bueno. César Camaño. Oh, eso, eso está bueno. Es Entonces largo. tendríamos, sería bueno que nos juntáramos a ver cuando César viene de nuevo uh
1: -huh.
0: y podamos hacer un trecho con él, porque sería yo también. Muy interesante. Sería me, muy interesante. Eso es un místico, histórico e icónico trecho aquí en los Estados Unidos, a la claro. Parachian Trail. Sí, claro. muy famoso, muy famoso.
1: Bueno, hasta ahora eh, Llevo la, voy por la segunda montaña más alta del del de Estados Unidos continental en, en, en Colorado, el Monte elbert Tenía planeado eh, ahora, este verano que ya está terminando, subir eh, el punto más alto de California, pero no se dio eh, diferentes complicaciones. Tengo que planificarlo ya para el verano del, del, de este año próximo.
0: Ahí nos pondremos en contacto ¿Sí? para hacerlo. Con eh, Félix García Ogando también. Ta, 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 ta. Me encanta la idea.
1: Para sí. Que no sé. eso. sí.
0: sí. Eh, Miguel Sosa, ¿quedó usted satisfecho con lo que realizó allí y con lo que pudo hacer por los demás? Yo creo que sí, Adren. Yo creo
1: que sí, eh, eh, el universo, el destino, la vida, Dios nos pone en el lugar que debemos estar cuando debemos estar. Y yo siento que eh, yo cumplí mi misión. Eh, si tenía que cerrar algún ciclo en la Cruz Roja, creo que lo cerré. Eh, las experiencias, eh, los aprendizajes y también lo que yo pude haber dado de mí lo que yo pude haber enseñado porque creo que a eso venimos a esta tierra eh, sí, estoy conforme creo que sí
0: muchísimas gracias Miguel Sosa por tu tiempo que vaya, tuvimos unos contratiempos al principio pero quiero agradecerte realmente y hoy como todo le digo poner mi mano en tu hombro y decirte mil gracias por todas las cosas que hiciste allí en las flores porque es el momento de que nosotros mismos nos digamos entre nosotros gracias mil gracias un agradecimiento del alma por la persona que asististe por la persona que ayudaste por aquellos jóvenes a los cuales le enseñaste un camino mejor, gracias mi
1: Mano, gracias a ti por, por, por crear esta plataforma, por poner a disposición de, de todos nosotros esto. Gracias por rescatar esa memoria eh, que no se puede dejar morir y que no va a morir nunca mientras, mientras estemos nosotros andemos por aquí. Y eso no va, no va a morir. Pero por, por crear un estadio donde se pueda compartir con con tantas personas más y donde esas personas también puedan venir y compartir sus historias, que son muchas quedan muchas historias todavía
0: quedan muchas historias y así que manténganse sintonizados radios escuchas y gracias por su atención gracias y nos vemos en la próxima